1: Heute im Radio 7 Bandbus eine Band, die sich der elektronischen Popmusik verschrieben hat. Sie kommen aus Schorndorf im Radio 7 Land, leben aber in Stuttgart und Winterbach. Sie mögen den Jungle, sind gerne free. Sie sind richtige Studiofüchse und haben hunderttausende Klicks auf YouTube-Check. Ja, außerdem hat so ein britischer Millionenklicker, so
2: sagen wir zu den erfolgreichen YouTube-Stars, der hat einen Song der Jungs spontan zu seinem Lieblingssong
1: erklärt und sofort wegen einer Co-Produktion angerufen. Ich würde sagen, erfolgreiche Wahnsinn. Jungs, die wir hier haben. Ja. Wir freuen uns auf amtliche Mucke von Nico und Daniel, genannt Juno im Park. Hallo, herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Hi. Beiden. Dominik, du hast vorhin gesagt, elektronische Popmusik, das ja. stimmt nicht ganz, Was? weil einer von den beiden ist Bundes Sinn. Bundespreisträger Marimba Phon. Ja. Oh. Ein analoges Instrument, das weiß ich. Ja, und da
3: habt ihr aber ganz
1: tief gegraben. Hut ab. Wir graben noch viel tiefer. Es fängt ja. auf jeden Fall schon richtig gut an, Check, nörgelt rum, aber wir ja. freuen uns. Viel Spaß uns allen.
0: Yes. Kleine Bühne. Große
1: Chance,
0: der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von
1: 7 bis 9. Juno im Park, weiterhin die Gäste im Radio 7 Bandbus. Stellt euch bitte selber vor, was macht
2: ihr eigentlich so für eine Musik? Wie heißt es, wie nennt ihr die und warum macht ihr sowas? Wir machen Dance-Pop-Musik im Endeffekt. Elektronische
4: Pop-Musik mit akustischen Einflüssen und Beats und tanzbar und vielseitig und... Ähm ja, wir feiern das einfach. Da kommen unsere Einflüsse zusammen
2: und äh, das gefällt uns, deshalb machen wir das. Wie, habt ihr da irgendwelche Vorbilder oder, oder wenn ihr an die Musik rangeht, soll die irgendwie klingen nach irgendeinem großen Vorbild oder macht ihr das einfach so frei? Also ich glaube, jeder von uns hat so seine musikalischen Vorbilder
3: selber. Also Nico zum Beispiel hat da seine Rock Heroes, die er auf dem Konzert sehen will. Zum und Beispiel. Bei dir jetzt John Mayer.
4: Oh. Ja, ist jetzt nicht wirklich Rock in dem ja. Fall, äh, aber John Mayer ist einer meiner ganz großen Heroes. Ja.
1: Dann liegt die Messlatte aber schon mal hoch. Ne? Oh.
4: Oh. Aber es ist ja auch völlig andere Musik. Ja. Wir sprechen hier von Einflüssen, die praktisch alle über einen Haufen geworfen werden von Daniel und von mir. Mhm. Äh, und so entsteht eine Dynamik und völlig
3: neue Musik im Endeffekt, ähm, die dann irgendwie im, im elektronischen Pop gipfelt. Ja, also ich kann, ich kann selber entweder mich stundenlang durch Spotify oder Soundcloud klicken, neue Leute entdecken, Sachen, die ich selber noch nicht gehört habe. Also ich kann es nicht gebrauchen, jetzt wochenlang die gleiche Musik zu hören, sondern ich muss immer Neues entdecken und lass mich davon auch beeinflussen. Die Musik, die kommt schon aus einem raus. Das passiert mal, man hat eine Melodie im Kopf und man weiß genau, der Song muss so tun und man muss es nur noch umsetzen. Und gerade diese Umsetzungsphase ist eigentlich dann das Spannende.
1: Dieser Moment, ja, wo du plötzlich was im Kopf hast ja, ja. zum Beispiel, da geht ja jeder Musiker, jeder Künstler anders damit um. Also der eine hat immer so ein kleines Notizbüchlein dabei, also so ganz oldschool und schreibt das ein. Du hebst hier schon das Smartphone hoch, ja. weil man muss es festhalten. Das, man muss es das festhalten. sagen irgendwie alle,
3: sonst ist das weg. Ist das bei euch auch so? Komplett. Also mein Handy ist voller Sprachaufnahmen vor, wo ich teilweise total schief irgendwelche Melodien einsinge oder Pfeife oder Summe oder wie auch immer, aber das geht nur darum, dass die Vision, die in deinem Kopf ist, einfach auf Band kommt und dass du später weißt, okay, das hast du damals in dem Moment gedacht. Es gibt auch Menschen, die spielen Gitarre und die spielen begnadet Gitarre, aber sie können es nicht reproduzieren. Die haben einen Moment, da sind sie genial und wenn man dann nicht auf Aufnahme gedrückt hat, dann hat man erstmal verloren. Dann also teilst du
1: quasi diese Genialität nie mit allen anderen. Richtig. Was sehr traurig wäre, ne?
2: Ja gut, aber über Musik reden ist ja jetzt auch nicht unbedingt so erbaulich. Deswegen wollen wir jetzt wieder was hören. Wir spielen den ersten Song von euch, die Geschichte dazu. Wir hören jetzt
3: die Collabo mit äh, Hannah Trickle aus England. Kleine Mini-Anekdote dazu. Mir ist äh, eine Woche davor, bevor dieser Song entstanden ist, die Platte abgeraucht, meine Festplatte. Ja Riesendrama, Jungs. Riesendrama. Also wirklich, mein Hart äh, ist gebrochen. <lacht> Und... Ähm, das ist auch so ein Moment. Entweder ich hätte mich jetzt in die Kneipe gesetzt und hätte mich tot gesoffen, weil ich einfach so traurig war, dass ich sie platt im Arsch war. Hast du wohl nicht gemacht? Habe ich nicht gemacht, Nein. sondern ich habe mich da hingesetzt und auf Rat von Alex, unserem Labelchef mhm. und Mitproduzenten. Der heute auch hier steht, der heute auch schon mal steht Hallo. Hallo. Der, hat, der hat mir vor Wochen, also Wochen davor mal gesagt: Hey, da gibt es eine Version von dieser Engländerin, schau mal, ob du da draus was bauen kannst. Und ich habe also anstatt mich dann traurig zu betrinken, habe ich dann angefangen diesen Song irgendwie so zu produzieren und daraus ist es entstanden und wir sind mega glücklich, dass die Hannah dann auch zu uns ins Studio gekommen ist und da offen war für unsere Version von dem Song und wir finden es hat ihre, ihre Version von Never Gonna Give You Up von Rick Astley äh, nochmal
1: erweitert. Und das gibt's jetzt auf der und das, gibt's jetzt. das ganze Radio 7 Land. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Jungs, Juno im Park aus Schorndorf-Stuttgart mit dieser wunderbaren Version. Vom
0: Proberaum ins Radio, der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Juno im Park, weiterhin die Gäste im Radio 7 Bandbus und Hi. Die Hey, das, So hat mich noch keiner bisher überrascht. Wunderbar. Jetzt schon. Also, hallo. Hi. Äh, äh, und jeder Musiker ist ja irgendwann mal vielleicht aufgewacht und hat sich gedacht, so hey, das, was ich da gerade höre, das flasht mich, das haut mich um. Also bei mir sind das zum Beispiel Bands wie die Foo Fighters, ja, äh, die Fantas, irgendwie sowas. Mhm. Äh, bei mir waren es die Beatles. Mhm. So. Yes. Hey. Kennt ihr die überhaupt? Ja, selbstverständlich. Das war Yesterday. Äh, manchmal stecken <lacht> aber da auch traurige Geschichten dann wirklich dahinter. Und die bringt einen dann aber auch dazu, Musik zu machen. Und bei euch war das. Glaube ich,
4: so. Also, ich denke, äh, ich möchte jetzt ungern auf ja. das ganze Thema eingehen, aber ich denke, äh, die Musik ist eine ganz wundervolle Art und Weise, äh, schlimme Dinge, die man erlebt hat. Und ich denke, wir alle, jeder von uns trägt sein Päckchen, äh, damit umzugehen. Und auch äh, für mich, ich habe dann schlimm das Stottern angefangen und so. Ähm, auch für mich war das äh, dann so eine Art Katalysator. Ich konnte mich hinsetzen und die Musik entführt einen dann in eine, in eine ganz andere Welt. Und ähm, gerade nach härteren Einschlägen irgendwie... Ähm also eine Therapie im besten Sinne. Richtig. Mhm. Musik ist im Endeffekt eine Selbsttherapie. Und wenn man einen bestimmten Level an seinem Instrument erreicht hat, dann spielt man einfach. Man denkt nicht. Man spielt einfach. Und dann hört man, hey, so fühle ich mich gerade. So klingen meine Emotionen. Das ist die Musik. Das ist die Musik, die zählt. Das ist die Musik, die berührt. Wenn man einen Gitarrenlick spielt und sich anschließend denkt, so wow, so klingt mein Kopf gerade. Also das ist unglaublich.
3: Ja. Was jetzt uns zwei angeht, äh, finde ich es auch extrem krass, dass ähm, wir unsere Emotionen extrem gut äh, kommunizieren können und untereinander auch äh, verstehen, was der andere gerade meint. Also es ist oft so, dass ich mit ihm mitfühle und dann kommt ein Song, so eine Songidee von mir, die eigentlich gerade viel mehr zu seiner Situation passt. Also wenn er gerade Liebeskummer hat, dann schreibe ich einen Song über Liebeskummer, obwohl ich gerade keinen Liebeskummer habe.
1: Das heißt, <lacht> Haltet das ihr diese, diese Verbindung für... Für eine Riesenstärke von euch? Also ich glaube, es ist eine
3: Voraussetzung, dass, dass wir so lange zusammen Musik machen können. Wir haben uns kennengelernt, dann im Studio, kam zu mir, hat einen Song dabei und hat das zugelassen, dass ich an dem Song in Anführungsstrichen rumfusche, an seinem Werk. Und das, ähm, das fordert eine Riesenbereitschaft, da auf andere Leute einzugehen. Und ich glaube, wenn wir das nicht hätten, Vertrauen, Vert hm. Vertrauen, Freundschaft entwickelt sich da, könnten wir glaube ich, nie so lange Musik zusammen machen. Ich finde, Spre also sprecht, ihr
2: euch da, sprecht ihr euch da gegenseitig ab, wer wann Liebeskummer hat oder sollte? Oder <lacht> 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 Man
3: superladen. Manchmal,
4: manchmal stehe ich auf und schicke dem Daniel WhatsApp und sage, Daniel, du musst dich heute schlecht fühlen. Ich brauche das
1: für meine Vibe. Du spannst <lacht> ihm aber nicht die Freundin aus, nur damit er sich leichter tut, schle sich schlecht zu fühlen. Das das auf gar keinen Fall. Okay.
4: Das ist ja viel zu kompliziert. Okay. Wir können uns ja einfach sagen, Daniel, er sagt, fühl dich nicht so gut.
1: Und schon weint er. Jetzt hör ja. auf damit. Er weint. Okay. Ja. Hör auf. Sensibel. Ja. Okay. Äh, seid ihr aber dann, ihr seid beste Freunde. Oder würdet ihr euch so beschreiben? Auf oder seid ihr Fall. eine profitorientierte Musikfirma? Nein.
4: Nein, also ich kann den Daniel überhaupt nicht ausstehen. Und ähm, wir, wir versuchen uns auch gegenseitig im Studio zu meiden.
1: Mit ja? <lacht> der Nein. <Einzige> Nein. Kabinen. <lacht> Schön. Nein, Quatsch. Ihr steigt lieb. auch durchs Dach, durch die Kabinen aus. Richtig. Wir begegnen ja? Dass wir musst. uns nicht sehen müssen. Wie Oasis. Ja, super. Ja? Nee, also wir lieben uns großes Herzchen. Auf lief. jeden Fall. Juno im Park. Weiterhin zu Gast im Radio 7 Bandbus und Sie haben Ihren Labelchef mitgebracht. Man nimmt automatisch Haltung an. Check ich weiß nicht, wie es hier geht. label -Chef. Klingt fett. Alex Kilp von House of Music und für alle Nicht-Musiker erstmal eine kleine Grundsatzerklärung vielleicht. Was ist denn bitte schön ein Labelchef und was ist genau dein Job?
5: Also es hört sich wichtiger an, als es glaube ich ist. Ja. Die Basis ist die Leidenschaft für Musik. Man hat selber mal angefangen, früh das zu machen und dann sich entschieden, Mensch, wir können das auf dem eigenen Label veröffentlichen, das macht man dann mit seiner Musik und später dann auch, wenn sich da ein bisschen was einstellt, sucht man oder bekommt man Anfragen von anderen Künstlern, von Bands und äh, überlegt sich, Mensch, wie kann ich da eine Struktur aufbauen und das ist es eigentlich schon. Also dieses, dieses große, ich bin Labelchef, so dieses hier mit dem Schildchen auf der Brust rumlaufen, das macht keiner, glaube ich. Die Basis ist schon die Liebe zur Musik. Im Sport ist es oft so, lieber Alex, ähm, dass Profis, die es vielleicht nur so in die dritte Liga geschafft haben, ja, dann irgendwann
1: erfolgreiche Trainer werden. Du hast gesagt, du warst selbst Musiker, hat es dann nicht ganz für die große Karriere dann gereicht und du hast gedacht, jetzt gehe ich den nächsten Schritt als Labelchef? Oder wie war das dann? Wie ist das dazu gekommen?
5: Es war also tatsächlich so, dass äh, wir Anfang der 90er eine der ersten Bands mit, äh, gemeinsam mit Alex Christensen waren, ah. die einen Techno-Titel in den Charts hatten. Wir waren, glaube ich, der zweite Techno-Titel äh, in den Charts. Welcher war das? Das war Tekero Puta von Intrance Featuring Design. Das ich war 1993. Das ja, ich Wir waren auch in der Bravo sogar. Ja, mega. Nur ich einen Starschnitt ja. von dir, daher kenne ich dich. <lacht> genau. Ja. Und hat dann gesagt, die Erfahrung kann man übertragen oder kann man mitnehmen und anderen dann eventuell äh, dabei stehen. Ja, und wie ist denn die Zusammenarbeit mit
2: Juno im Park entstanden? Hast du die auch
5: im Park getroffen oder so in, in Nein. Stuttgart? Nicht, ich habe den Daniel zuerst äh, kennengelernt über einen Freund und ehemaligen auch äh, Produktionspartner von mir und mir erzählt hat von, seiner, von seinem Marimba spiel also es ging eigentlich eher um das Marimba Spiel am Anfang und wir mhm. wollten haben überlegt, wie können wir Marimba Spiel, ich sage jetzt einfach mal David Garrett, ne? Wie können wir das Wie kriegen wir das sexy? Und das ist dann schon, das war dann schon so ein bisschen auch opportun, dass man sagt wie könnte man einen Marimba-Spieler so inszenieren, dass er, weil das er sah gut aus und sieht ja noch gut aus, wie kann man das so machen, dass es kommerziell ver vermarktbar wird? Mm -hmm. Das war quasi eine Marketing-Idee. Aber schnell habe ich festgestellt, dass er auch andere Sachen liebt und macht. und. Ähm hatte eine relativ frühe Vision, wie ich mir den Act vorstelle. hat da aber immer eine zweite Person gesehen. Wollte quasi so ein Duo. Irgendwann mal kam er mit Nico. Dann haben wir uns äh, zusammengesetzt und äh, das hat äh, sehr, sehr schön gefruchtet. Auch, und das muss man fast sagen, unter den beiden war das unglaublich, dass die beiden sich quasi nicht kannten, aber sofort so eine spezielle Energie auch hatten äh, beim gemeinsamen Schreiben und auch bei dem, was sie da gemacht haben. Also das war so, als wenn die sich jahrelang kennen. Es ist wirklich unglaublich, wie fest die sich da... Äh, aufgebaut haben und sich mittlerweile verstehen und blind verstehen, als wenn sie seit 20 Jahren im Kindergarten zusammen schon waren. Super.
2: Jetzt möchten wir endlich wieder mal Musik hören. Ergebnisse. Und zwar die, die aktuelle Single Jungle. Die wollen wir hören. Was ist die Geschichte dahinter? Also, also ich ah, habe da so, so ein Video gesehen, wo dir eine Schlange um den Hals rum... Ja,
1: richtig. Äh das <lacht> ist eine <lacht> witzige Geschichte. <lacht> okay, dann erzählt sie noch. Den, den Raum haben wir die Zeit.
2: Wir hatten uns das Video für Jungle schon
4: überlegt und dann lag ich nachts wach und dann habe ich überlegt, hey... Wie können wir das noch extremer gestalten? Mir reicht das nicht. Und dann bin ich also ähm, auf eBay Kleinanzeigen gegangen und habe nach einer Schlange gesucht. Bin am nächsten Morgen los, habe die Schlange gekauft. Ähm für Zähne mit
3: Terrarium. Schlange inklusive Terrarium. Später
4: äh, kam damit dann also ins Studio und habe gesagt, Jungs, wir haben ein neues Objekt für den Videodreh. Und alle so, äh, okay, okay. Und die zweite Idee war dann, hey, der Nico fängt an Schaben zu essen. Vollgas. Okay. Also wer das Video aufmerksam gesehen hat, äh, sieht, dass äh, mir eine Schabe aus dem Mund krabbelt. Ähm, sie haben danach weitergelebt. Ja, du, hast,
1: du hast da was okay. am Mundwinkel. Die <lacht> guckt, guckt immer mal wieder raus. Also die lebt jetzt in dir quasi. Dürfen wir,
2: dürfen wir uns ja. dann darauf freuen, dass ihr beim nächsten Jungle Camp auch dabei seid? In keinem Fall. Okay.
3: Nee. Also da legt ihr euch fest. Ich glaube, ich würde enterbt werden. Ah, okay.
1: Das habe ich auch immer gesagt. Ich glaube, er... ich würde gewinnen. Der eine enterbt, der andere gewinnt. Jetzt gibt's es Jungle von also. Juno im Park aus Schorndorf-Stuttgart.
0: Du und deine Band habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de
1: Heute Electronic Pop im Radio 7 Bandbus, made im Radio 7 Land von Juno im Park. Heyo. Und ihr seid ja so richtige, ich, ich sag jetzt mal Oldschool-Studio-Füchse. Wie läuft das? Was braucht man da für Equipment? Wie kompliziert ist denn das? Was für eine Software?
3: Eigentlich kann jeder mit einem Laptop und einem Audio-Interface und einem Mikrofon Musik machen und Kopfhörern. Das heißt, die Hemmschwelle für Leute zu starten, auch in der elektronischen Musik, ist sehr gering. Oh, da reicht das heißt, auch das iPhone inzwischen, ne? Richtig. Also ihr könnt eigentlich, jeder, der eine Vision hat und eine musikalische äh, einen musikalischen Antrieb, der kann auch Musik machen. Früher war es so, du brauchst ein großes Studio, du brauchst viele Pulte, du brauchst einfach ganz viel. Und ähm, das ist einfach heute nicht mehr so.
2: Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube das nicht. Ich sehe da immer so viele Kabel und, und, und Displays, lauter so furchtbare Geräte, die, man, die eigentlich nie funktionieren. Die sind ganz wundervoll. Du musst sie nur gut <lacht> behandeln.
1: Die spüren schon, dass du Angst hast. Wie also so bei einem
2: Hund, dann beißt er. Ich habe keine Angst, mich nervt es nur. <lacht> also je
3: mehr, es ist so das Beste aus beiden Welten irgendwie zusammenzukriegen. Ein analoger Kompressor zum Beispiel, der hat irgendwie schon noch seinen eigenen Sound, aber das hört man halt erst, wenn man irgendwie auf einem gewissen Level arbeitet, dass... Dieses Quäntchen einem dann doch noch besser gefällt, wenn, wenn die Stimme durch dieses Mikrofon durchgeht und nicht durch das andere. Aber das ist dann alles schön. Es klingt schöner, es klingt besser, aber das bringt dir ja nicht die Emotionen, die es vielleicht braucht. Das heißt, ähm, es ist alles schön und gut und um es zu haben und auch verstehen, wie, wie, die, wie die Einstellungen funktionieren und welches Kabel jetzt wo rein muss oder was mit welcher Stimme funktioniert, aber die Musik ist das Wichtigste.
1: Ja, ein kleines Beispiel jetzt einfach nur fürs Verständnis auch, Jack. Also jetzt ist der Kompressor drauf bei uns. Ich mache ihn aus. Jetzt ist es viel schlechter. Normal ist das meine Stimme, wenn ihr mit mir Kaffee Also klingt genauso. Wir also reden in genau. so. Kompressor wieder rein. Jetzt ist alles wieder besser. Das klingt deutlich technisch. besser, Jack. Ne?
2: Ja. Oh. Kannst du ja. jetzt meine Stimme auch noch ein bisschen <lacht> so. das ist, ich, ich möchte klingen wie äh, Barry
1: White. Wie Alex, oh. der Labelchef. Oh, oh, oh. Genau. Okay, so. alles klar. Äh, spielt ihr die Sachen aber selbst, selbst ein oder holt ihr euch dann da irgendwelche äh, Profi? Musiker und ihr produziert dann nur, weil ihr da die also, Software so liebt.
4: Also was, was wir können, spielen wir dann natürlich selbst ein. Ähm, der Daniel ist der, der Synthie Wizard und ich spiele Gitarre und Bass und so Geschichten. Wie also man das? Synthie, Synthie Wizard? Synthie Wizard Das, hat er alles
1: das erhöht <lacht> und, den Druck, sag ich mal, aber, wenn man ja, so bezeichnet
4: wird. Aber gerade so, so Instrumente, die wir halt einfach nicht beherrschen, da holen wir uns dann schon Profimusiker dazu äh, oder Freunde in dem Fall, die uns dann mal eine Trompete einspielen oder die uns dann mal äh, eine Geige einspielen und lauter so Geschichten. Also, äh, wir geben uns schon Mühe, ähm, dass wir vieles, vieles selber machen. Aber es gibt so Punkte, da sagen wir, ah,
2: das können wir nicht. Moment. Man muss auch immer wissen, was man nicht kann. Richtig, richtig. Wie lange, wie lange dauert denn das, bis ein Song von der Songidee oder wie lange bastelt ihr da rum, bis einer komplett fertig ist? Das, oh, das ist kann, mal ganz,
3: ganz ehrlich. Das kann dauern von einer Nacht, also Nachtschicht, durcharbeiten, zwölf Stunden. Was ich, man fängt abends um sechs an, hört morgens um fünf auf und dann ist der Song 90% fertig. Es gibt aber auch Songs, die brauchen einfach ihre Entwicklung. Die finden ihre Version von Versionen und dann schmeißt man wieder alles um und dann kann er noch nochmal zwei, drei, vier
4: Jahre dauern. Häufig ist es auch so, dass man den Song auf ein bestimmtes Level bringt. Und da steht er dann einfach eine Weile. Wochenlang passieren Dinge wie eine kleine Bassabsenkung bei 60 Hertz oder so Geschichten. Dinge, die viele Leute vielleicht niemals, würden Sie nie
1: bemerken, vielleicht ne?
4: niemals bemerken würden, aber in der Summe alle all diese Kleinigkeiten ergeben in der Summe so ein schönes Ergebnis, dass wenn man all all diese kleineren Schritte jetzt weglassen würde,
1: dann wird das Gesamtbild gleich ganz anders das aussehen. Das heißt, vielleicht würde man es einfach bewusst nicht, Richtig. weil die Musikalität dafür fehlt, feststellen, was genau passiert ist. Richtig. Aber... Durch das Zusammenspiel nimmt es mich mit. Wie sehr müsst ihr auf euch achten, dass ihr bei der Studioproduktion oder bei der Albumproduktion äh, nicht den Verstand verliert?
4: Sehr. Vor allem <lacht> mit Daniel. Und Daniel mit mir.
1: <lacht> Elektronische Popmusik, gemacht im Radio 7 Land. Heute zu Gast Juno im Park. Äh, weiterhin alles gut bei euch? Braucht ihr Getränke? Mega. Super. Was trinkt ihr normalerweise, wenn ihr Songs schreibt zum Beispiel? Rotwein. <lacht> <lacht> Rotwein
3: <lacht> hilft, aber zu viel ist auch nicht gut.
4: Nein, ich bin totaler Kaffeetrinker. Na, der, der Daniel trinkt Zucker mit Tee. Echt? Das ist,
2: das ist eine Illusion, Das Was ist eine Illusion, dass Musiker mehr schaffen, wenn sie Alkohol irgendwie machen. Also, da kriegst du einen kurzen Kick, aber das ermüdet auch. Danach, also, also bei mir wieder. ist Feierabend.
1: Bei mhm. mir ist dann völlig Feierabend. Okay, also es erweitert jetzt nicht eure Kreativität? Nein, überhaupt nicht. Wie gibt es andere Sachen. <lacht> das war bei das dir Daniel. für uns auch nicht. <lacht> Wie schreibt ihr eure Songs? Ganz langsam. Ganz mhm. langsam. <lacht> Ja, mit, ja, er
2: meint mit, mit, mit Tinte und Feder oder irgendwie auch schon im Computer? <lacht> das kommt
3: total drauf an. Also wie gesagt, ich habe ja vorher schon mal erzählt, das Handy, das ist mein ständiger Begleiter, was das Songwriting angeht. Da wird, äh, wenn eine Textidee da ist, die noch keine Melodie hat, wird die niedergeschrieben. Wenn eine Melodie da ist, die noch keinen Text hat, wird die eingesummt. Mhm. Das heißt, äh, es entstehen auch Text und Melodie teilweise völlig unabhängig voneinander. Also es gibt Momente, da fällt eine Melodie ein, und du weißt noch nicht, was das für ein Text wird, aber die Melodie ist so stark, dass sie dir einfach im Kopf bleibt. Ja. Das ist eher eine Inspiration und dann kommt teilweise die Arbeit, sich da hinzuhocken und vier Stunden, wenn es heißt, da an dem Vers zu schreiben.
2: Geht es nicht irgendwie vielleicht mit dem Thema los, dass du sagst, Mensch, ich möchte jetzt endlich mal irgendwie über dieses Thema einen Song schreiben und, äh, oder, oder geht es auch so, so fliegemäßig?
4: Das, das Schöne am Songwriting für mich und für uns ist, ähm, da kann in deinem Kopf, du läufst die Straße entlang und dir kommt so ein Drei-Sekunden-Gefühl ja, und du bist so, wow. Und das Schöne am Songwriting ist ja, du kannst über ein Drei-Sekunden-Gefühl einen Dreieinhalb-Minuten-Song schreiben. Und das ist für mich das Unglaubliche am Songwriting, dass du, oder an der Musik überhaupt, dass du sowas rüberbringen kannst.
2: Also, es klingt, es klingt äh, alles eigentlich total normal und die Ideenfindung analog, obwohl ihr elektronische Musiker seid. Und ich frage mich, gibt es nicht schon längst eine Software, wo du irgendwie was eingibst und dann spuckt der den Song aus, den fertigen? Da gibt's, da Google gibt's, Songwriter.
4: Da gibt's, ich glaube, das gibt es sogar. Oh nein, ja, echt, tatsächlich. Also, man, man kann das überhaupt nicht gebrauchen. Es ist ja Google
1: Übersetzer, den kann man auch nicht gebrauchen.
4: Wir, 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 schreiben, wir schreiben ja auch Songs, die uns bewegen. Also, wir gehen jetzt nicht auf Google und gucken, was wurde in letzter Zeit am meisten gegoogelt und genau darüber schreiben wir einen zeitgemäßen Song ähm, Nein, es ist einfach, wir schreiben was uns in unserem Leben äh, einfach, einfach bewegt
1: ja. Jetzt haben wir ganz viel über den Weg zu einem Song gesprochen und das heißt immer so schön der Weg ist das Ziel, aber jetzt wollen wir auch mal das Ziel irgendwie genau. hören, oder? Das heißt einen fertigen Song von euch, was kriegen wir denn jetzt auf die Ohren?
4: Der nächste Song wird Juno um, Park featuring Charlie Lanahan, mhm. übrigens, uh, und er heißt Free. Und uh, der Song handelt, handelt von einer Beziehung, uh, die in die Brüche gegangen ist. Mhm. Also, uh, I never found someone who fucks me up quite like you do. Und das ist ein Gefühl, was gerade in unserem Alter, ja, man könnte sagen, das ist jetzt Jugendpoesie. Aber hey, auch wir mit 23 uh, erleben solche Dinge, oh mein Gott, dieser eine Mensch ist weg. Auf einmal hat er jemand Neues. Das gibt ja nicht. Na, Sauerei. Schrecklich. Mhm. Da, dieser Ersetzungsprozess <lacht> das ist ja frech. Fürchterlich.
1: Ne? Und das sind Dinge, die bewegen euch dann. Na, ne? selbstverständlich. Muss ne? in den Song dann mal reingepackt werden und das ist passiert. Deswegen viel Spaß jetzt mit Juno im Park. Der Song heißt Free.
0: Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Juno im Park. Wunderbare Gäste, finde ich ehrlich gesagt. Da könnten wir, Das sind so Gäste, die Dankeschön. kommen immer wieder rum da denkt, denkt man, jawohl, ihr hört das vielleicht die Radio 7 nachher nicht mehr, aber wir könnten jetzt hier noch vier Stunden weiterquatschen. Bei
4: Gin Tonic und Rotwein habe ich heute gesagt. So, wir haben vorher bei Kaffee ja schon 20 Minuten
1: gesprochen.
2: Das stimmt, also wir
1: reden sehr viel, ist ja auch irgendwo unser Job, aber am Ende kommt auch was dabei rum, denn Check äh, will ja so ein bisschen auch äh, eure Heimat ein bisschen vorstellen. Ja klar, wir machen jetzt den
2: Heimatcheck und oh, ja. wenn ihr den besteht, dann fahren wir noch zwei Stationen, wenn nicht, müsst ihr auch Aussteigen. Oh. Aus, der aus. Aus. Aus, aus der, der Aus dem <lacht> Nee, Quatsch, aber ich meine, ihr seid in Schorndorf aufgewachsen, nach Stuttgart gezogen. Was hat euch an Schorndorf so gestört? Oh, absolut nichts.
3: Ich bin nur für die, ich, ich habe äh, zeitweise studiert an der HDM in Stuttgart. Zeitweise? Zeitweise, ja. Was heißt Drop das, out.
1: Studium in Teilzeit? Oder Nein, was ist ja, das? ja, es
3: war einfach äh, dann extrem schwer, das Studio
1: und das Studium unter einen Hut okay. zu kriegen.
3: Und dann mhm. äh, habe ich mich fürs Studio entschieden.
1: Ja, wir machen aber jetzt, es gibt sowas bei uns wie den Heimatcheck. Das ja. heißt, wir stellen uns so ein paar Fragen und wollen mal äh, gucken, äh, wie firm ihr denn so mit eurer Heimatzeit? Oh
2: je. Mhm.
1: Okay, ich fange an. Frage
2: 1. Welche der drei genannten Persönlichkeiten ist in Geboren. Ist es A. Gottlieb Daimler yes. oder B. Friedrich Düsenberg oder C. Ferdinand Audi? A. Ah. A. Ah. Habt ihr das in der Schule gelernt? Nein, aber wenn man, oder man, man oder den nicht schon
4: darauf aufwächst, dann äh, läuft man da okay. nachts um 3, 15 Mal vorbei.
3: Okay, schon gut. Dann, ich hatte die ich hatte diese Situation, ich war mit Kumpels im Urlaub in den USA und der war, es war ein Typ fest überzeugt, dass äh, Henry Ford das Auto entwickelt hat. Mhm. Und er hat mit mir um 100 Dollar gewettet. Ui. <lacht> und ich kam halt von John auf. Ich wusste, Daimler
1: hat das gemacht. Kein, ja. kein Ding. Von <lacht> Ganz da. klar. Aber ich glaube, viele Menschen im Radio Siebenland haben jetzt gezuckt, So oh, was, nicht Henry Ford? Also yes. ich glaube, das, das ist so ein, so ein, so ein mhm. Mythos, der geht ganz schön rum. Gut, dass es Schorndorf ja, Und euch diese gibt. Welt, diese Welterfindung ja, ihr, ihr aus seid, dem Ländle. Ihr seid quasi, ähm, ihr, ihr habt dem Radio Siebenland sehr geholfen. Jetzt schon mal mal schauen, wie es mit Frage 2 aussieht. Ist ein bisschen schwieriger, aber müsst ihr wissen. Was sieht man auf dem Wappen von Schorndorf? A. Einen Löwen, B. Einen Bischofsstab oder C. Einen Spaten? Also, in erster Linie ist es Rot-Gelb und es ist der Bischofsstab, ne? Es <lacht> ist der Spaten, wie Nikos Fuß. <lacht> aber ich bin kurz erblasst, weil ich mir dachte, boah, wie, wie kann selbst die hier, ich habe letztens den Quiz-Sendung gesehen, wo einer gesagt hat, oh, bin mir ganz sicher, aber ich 100% einloggen, einloggen und dann war er weg. Jetzt, so ähnlich war das jetzt bei dir gerade. Der Daniel hat natürlich recht. Ja, okay. Okay, ihr
2: tippt auf Spaten, oder? Richtig. Warum? <lacht>
1: Okay, da gibt es eine ehrliche Antwort, ja. oder? Also, also wenn Nico Spaten? mal
2: sein Grab selber
3: schaufeln will, muss er nicht einen Spaten kaufen, weil er macht es mit seinem Fuß. Ich ziehe einfach meine, meine Schuhe aus. Okay.
2: Oh, äh, nee. War, nee, nee. nee. Super breit, ne? Spaten aus dem Grund, äh, Spaten hieß früher Schoren und drum heißt Schorndorf auch ah. Schorndorf. Ja, jetzt? Wir Also
1: eigentlich Spatendorf. Du, das wusste ich. Spartendorf, wusste ich ja.
2: Wir, wir adäquat. So, letzte Frage, dann habt ihr es geschafft. Frage uh. Nummer drei.
1: Das heißt, äh, ihr habt es ja quasi eh schon geschafft, weil ihr habt schon zwei Punkte. Ihr könnt jetzt
2: nur noch glänzen, also ja. ver vergolden. Yes! Ja, aber da gibt es keine Auswahlmöglichkeit. Ist oh. schwierig. Wie sind die Schorndorfer Weiber? Aha. Wunderschön. Aha. Wunderschön. Das ist meine Antwort. Wie, okay. wie sind falsch. die Schorndorfer Mädels? Falsch. Ich kann gut. Ja nicht sagen falsch. Ja, das stimmt das schon, das schon. Aber natürlich. Aber die Schorndorfer Weiber. Das ist eine geschichtliche Gruppe. Ich bin raus. So, pass auf, die Schorndorfer Weiber retteten im Jahre 1688 unter der Führung von Barbara Künkelin die Stadt Schorndorf vor der Übergabe an den französischen Brigadegeneral oh. Melac
1: und gingen so in die Geschichte der Stadt ein. Oh. Völlig klar. Genau jetzt. das wollte ich gerade sagen. Im Wortlaut. Er hat es mir sogar ins Ohr geflüstert, aber ich hatte den Kopfhörer auf und deswegen <lacht> ja, ja. geht der Punkt auch an die Jungs. Drei ja. Punkte. Uh. Wahnsinn, oder? Cool. Gute Schorndorfer. Radio 7 hier weiterhin an eurem Mittwochabend. Das ist der Bandbus und zwar mit elektronischer Popmusik aus Schorndorf-Stuttgart. Ja, da lebt ihr. Wohin hat euch denn die Musik schon überall
4: gebracht? Unser erster großer Auftritt war ganz interessant. Der war gar nicht hier im Umkreis. Der war in Bremen. Wir durften dort unsere erste Single, die niemals rauskam, präsentieren. Das war 2014.
1: Ja, okay. Und, und, und sonst so? Ich meine, Musik bringt einen ja wirklich rum, auch manchmal ins Ausland.
3: Wir hatten das große Glück, dass äh, Charlie, äh, mit dem wir jetzt den letzten Song Free gemacht haben, äh, mit seiner Band äh, gerade in Polen eine Tour gespielt hat und wir, es war sehr kurzfristig, also wir hatten nur nicht mal eine Woche vorher Bescheid bekommen, dass wir da mit können für zwei Termine mhm. und das dann zu organisieren war natürlich schon ein Knaller, irgendwie Instrumente, wie, wie verpacken wir das, wie kriegen wir uns da schnell auf die Bühne und wieder runter und äh, wir, äh, wir haben es aber gemacht, wir haben einen Riesenunterstützung riesen gekriegt von unserem Studio und auch von, dem, von den Tourbussen von Vans for Bands, dass wir da so kurzfristig einen Bus gekriegt haben. Legenden. Und äh, außerdem auch bei uns im Studio ist ja nicht nur der Alex, sondern wir haben auch zum Beispiel die Christina, ist eine große Hilfe bei uns. Die ist mit uns dahin gefahren, äh, 13.000 Kilometer an die oh. Grenze zu Weißrussland, nach Bjarvostok. Äh, es war auf jeden Fall ein Höllentrip und ein Himmelstrip, wie man auch immer sagen die will. Die Frage ist, hat sich gelohnt? Es, es hat sich unglaublich gelohnt, <lacht> okay. dieser Stress. Warum? Du
4: läufst auf diese Bühne, hebst einen Arm und da unten schreien 800 Mädels. Es ist
1: unglaublich. Also nur die Frauen und die Jungs die, stehen da. Die kreischen einfach. <lacht> Echt? Ja. <lacht> Mega. Nur durch Arm heben, dann könnte Mega. ich da ja auch mal gehst, hin. Kannst, ja, kannst, und, und, kannst du machen. Die, die kannten teilweise dann unsere
3: Songs. Das heißt, in äh, wir Polen. sich also auf
1: Konzerte wir in ja, Polen. Wir, wir
3: sind, wir sind an, in Anführungsstrichen Piep der Welt gefahren mhm. und äh, singen unseren Song und da, die singen den Chorus mit und wir denken so, was geht jetzt ab?
2: In, Polen. in oh Polen, mein Gott. Die haben sich vorher informiert und euch geschaut, wer spielt hier alles mit und haben die Songs auswendig gelernt. Sie, siehst du mal die Vorteile des cool. World Wide cool. Maps. Okay, also ich habe schon von vielen Musikern gehört, dass das ein interessantes Land sein soll, um da zu spielen. Aber sag mal, ist es nicht schwierig, elektronische Musik auf die auf die Bühne zu kriegen, da braucht man ja jede Menge Apparate und so.
4: Also wir haben, wir haben Übung gebraucht äh, und ein sehr gutes Konzept. Also unser erster wirklich größerer Gig war, äh, da, durften, da durften wir mit Adel Tawil gemeinsam spielen, beziehungsweise in seinem Vorprogramm äh, bei uns zu Hause als Heimspiel auf dem Winterbacher Zeltspektakel. Und äh, je nach Größe des Gigs holen wir uns äh, zum Beispiel Schlagzeuger dazu, ein Cello. Und dann steht da synthi wenn der im Endeffekt, also Synthesizer, äh, da steht ein Drumpad, äh, es wird Gitarre gespielt. Spiel, Bass gespielt, der Gesang kommt live und äh, so baut man sich ein richtiges Live-Konzept auf, also wir überlegen uns, wie gehen wir auf die Bühne, was ist das Intro, wer geht wann wohin, äh, wer spielt wann was, weil es ist sehr vollgeladene Musik. Kann also man ein sagen. krasser Ablaufplan. Ja. Also es ist, und das zu zweit drüber zu bringen, mhm. ist nicht ganz einfach und natürlich, und das muss man so sagen, können wir nicht alles live spielen. Da mhm. kommen Sachen vom Band, das ist so. Mhm. Und äh, dafür schämen wir uns auch überhaupt nicht. Äh, das, das, Nö, gehört, das, das gehört dazu. Wir Na, leben ja. im 21. Jahrhundert. Und ähm, Aber ich finde, wir machen das ganz gut. <lacht> ähm, der elektronische und, der, <lacht> und der, der, der physische Eindruck kommt gut rüber. Und äh, so durften wir schon mit einigen Künstlern spielen. Wir haben, wie gesagt, mit Adel Tawil gespielt, jetzt letztlich mit Base Melody. Äh, wir durften schon mit Christina Stürmer spielen, mit Nena äh, mit Staubkind. Ähm, wir durften uns schon mit dem ein oder anderen Künstler die, die Bühne teilen
1: und das ist ganz schön, ja. Stunde der Wahrheit im oh. Radio 7 Bandbus, denn äh, wir, wir freuen uns ja immer, wenn unsere Gäste uns auch eine kleine Covernummer aufnehmen und einspielen und das haben natürlich auch Juno im Park aus Schrägstrich stuttgart gemacht. Die Frage, die sich jetzt das Radio 7 Land natürlich stellen muss. Ja. Welche Nummer? Robin Schulz, Unforgettable in einer akustisch slash elektronischen Version, würde ich sagen. Unfassbar. Gar nicht so einfach dann, oder? Also ich meine, die Messlatte bei Robin Schulz, der Mann hat durchaus Erfolg. In, in
2: der Tat. <lacht> zu Recht. Zu, zu, zu recht. recht, muss man
1: dazu sagen. Ja. Okay.
2: Es, ist, es ist natürlich schwierig, sowas auf Akustik zu machen, aber ihr produziert ja selber eure eigene Musik <lacht> und, und die meisten Musiker, die sagen, naja, nee, Cover spielen wir nicht, das machen wir nicht. Hat sehr wehgetan.
4: Nein, naja, also <lacht> ich, ich, denke, ich denke, dass äh, jeder, jeder gute Song sollte auch auf einer Akustikgitarre dargebracht werden können. Okay. Und dann ist es ein richtig guter Song, ja? mhm. wenn es immer noch gut rüberkommt. Was übrigens auch eine Devise bei unseren Songs ist. Aber das war jetzt cool, oder?
3: Ja, es hat Spaß gemacht. Ihr, ich, ihr kennt ja den Part im Chorus, wo diese hochgepitchte Voice kommt. Haben wir, wir haben so ein kleines Gerät, wo wir live einfach dann die Stimme verzerren können und hochpitchen können. Das heißt, es ist so eine Mischung, der Song ist relativ... Stripped down, also da, ist, mhm. da sind nicht tausende Elemente drin, deshalb kann man den relativ gut einfach live darbringen und dieses äh, im Chorus, dieses hohe Pitch-Ding, das habe ich dann einfach live gemacht.
1: Boah, Wahnsinn, also das ist ja schon auch äh, Kunst und koordinativ eine Meisterleistung, oder? Wenn man das dann parallel so hinkriegt, oder? Ja, aber als Ex-Drummer kriegt man das. Achso, okay, gut, also Das ist Normal, Normalität, ja. das ist Alltag. Also gut, in diesem Sinne, sag's nochmal selber an. Eine wunderbare Coverversion. Die Band, die ihr gleich hört, Juno im Park. Und welchen Song? Von Robin Schulz, Unforgettable. Oh, fürs Radio 7-Land an eurem Mittwochabend.
0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7-Bandbus. Dominik und Jack entdecken die heimlichen Stars im Radio
2: 7-Land.
1: Abschiede checkt, das ist nichts für uns. Ne? Also da nee, ja. nee, aber muss
2: sein, jetzt bremse rein und äh, ja, Türen machen, langsam wir schnell, auf. machen wir schnell auf. Okay. Ja, für uns ist das auch
1: schlimm. Okay, ne? wenn ihr euch fragt, hey, wir quatschen da rein, für sie ist es auch schlimm. Das sind ein im Park, hey, immer noch äh, aus Schorndorf, Stuttgart bei uns, aber jetzt äh, gehen tatsächlich gleich die Türen auf. Ähm, habt ihr schon, äh, schon mal einen Song über Abschied geschrieben oder ist das jetzt vielleicht eine kleine Inspiration für euch?
4: <lacht> du, wir haben es nicht so mit Abschieden, aber für den Abschied von hier, da schreiben wir noch
1: eine. Okay, das ist ein Versprechen. Was sie denn, was sie denn zum Studio hinaus? Oh nein. So. Nee. Ja, okay. Also ihr macht es dann in Cool. Time to Viel wichtiger, wo kann man über euch was finden? Äh, Homepage, soziale Netzwerke. Äh, wo finden wir Juno im Park? Wir versuchen übrigens gerade
4: uns einen YouTube-Channel hochzuziehen. Ja? Und, wie läuft's? Oh, ja. Wie läuft's denn bei euch? Mit Super, ja, schön. Ja, ja. Das ist harte Arbeit. <lacht> um, aber natürlich Richtig. findet ihr uns auf Facebook, auf Instagram, uh, ihr findet uns sogar auf Musical.ly, auf Tinder könnt ihr uns nach rechts swipen. Um, Ui. <lacht> besucht unsere Homepage, um, besucht unseren YouTube-Kanal.
1: Oh, das kann man so Richtig werden. kreativ, ne? Wunderbar, aber einfach, so muss es
4: sein. Um, also, follow us on Facebook, on, on Instagram, um, subscribe us on YouTube und... Auf Spotify freuen wir uns über jeden neuen Follower und jeden monatlichen neuen Hörer. Mhm. Also Vollgas. All that good stuff.
1: Also folgt überall äh, den sozialen Netzwerken. Und Hauptsache steht Juno im Park drauf. Ihr wisst ja, wie das läuft. Jack, du äh, hast natürlich noch eine, eine klare verpflichtende Ansage. Ja klar,
2: das ist ein Befehl sozusagen. Also okay. schreibt demnächst eine weltweite Nummer 1 und dann sehen wir uns wieder. Gut. So einfach. Dir? ist es. Versprochen.
4: <lacht> Alles Versprochen. klar. Okay, dann sehen wir uns äh, bald. Ja,
1: und wir hätten nächste Woche Mittwoch 19 bis 21 Uhr wieder Zeit. Ah, haben wir auch wieder Zeit? Ja, ja also okay. theoretisch, wenn ihr das hinkriegt. Okay. Vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Viel Erfolg für die äh, Entwicklung. Und vielleicht klappt es ja wirklich dann mit dem Welchit. Das wäre ja Wahnsinn.
4: Wir bedanken uns recht herzlich für das Interview. Das war mega cool. Ähm, viele Grüße in das, in das Radio 7-Land und äh, bis dann. Wir Ciao.
3: Ciao. Wir hören uns.
0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandsbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.